0: Goedendag allemaal. Dit is de podcast Your Book is My Castle. Aflevering 69. Hoofdstuk 7 van de Zeereis van de Dageraad. En er staat boven hoe het voor Eustas afliep. De Eustace was een draak geworden. Waar moet ik naar kijken? Zei Edmund. Edmund. Moet je eens kijken naar de tekens die in dat goud gegraveerd staan? Zei Caspian. Een hamertje met daarboven een diamant als een ster? Zei Drinian. Hé! Hey, dat heb ik eerder gezien. Gezien, zei Caspian, maar natuurlijk heb je dat eerder gezien. Dat is het wapen van een beroemd geslacht uit Narnia. Dat is de armband van heer Octesian. Schurk, zei Rippertjeep tegen de draak, heb jij een edelman uit Narnia verslonden. Maar de draak schudde heftig zijn kop. Of misschien, zei Lucie... Is hij heer Octesian zelf wel, die in een draak is veranderd? Door een betovering, begrijp je wel? Dat hoeft geen van beide waar te zijn, zei Edmund. Alle draken verzamelen goud, maar ik denk wel dat we veilig aan kunnen nemen dat Octesian niet verder is gekomen dan dit eiland. Ben jij heer Octesian? zei Lucy tegen de draak. En toen die troevig met zijn kop schudde. Ben jij iemand die betoverd is, een menselijk iemand bedoel ik? Hij knikte hevig. En toen zei iemand, later konden ze niet over eens worden wie het nou eigenlijk was die het vroeg. Je bent toch niet, toch niet toevallig Eustace? Toen knikte Ustaas met zijn verschrikkelijke drakenkop en zwiepte met zijn staart heen en weer in de zee en iedereen sprong achteruit. Sommige van de zeelui riepen daar woorden bij die ik hier maar niet zal opschrijven. Om uit de buurt van de kolossale kokend hete tranen te blijven die uit zijn ogen kwamen stromen. Lucie deed erg haar best om hem te troosten en verzamelde zelfs al haar moed om hem op zijn schubbige snuit te kussen. En bijna allemaal zeiden ze, wat beroerd voor je. En er werd uit staars van verschillende kanten verzekerd dat ze hem allemaal wilden helpen. En velen zeiden dat er vast wel een manier moest zijn om hem weer te onttoveren en dat ze hem over een dag of wat vast weer helemaal in orde zouden hebben. En natuurlijk wilden ze allemaal vreselijk graag weten wat er nou precies gebeurd was. Maar hij kon niet praten. In de dagen die volgden probeerde hij meer dan eens het voor hen op te schrijven in het zand. Maar het mislukte telkens weer. In de eerste plaats had Eustas, omdat hij nooit de goede boeken gelezen had geen flauw idee hoe je een behoorlijk verhaal moest vertellen en verder hadden de spieren en de zenuwen van de drakenklauwen die hij erbij gebruiken moest, nooit leren schrijven en ze waren ook helemaal niet op schrijven gebouwd het gevolg was dat hij iedere keer weer nog lang niet klaar was als de vloed alweer opkwam en alles wat hij geschreven had wegspoelde Behalve dan de dingen waar hij zelf al doorheen was gelopen of die hij per ongeluk met zijn staart alweer had gewist. Alles wat ze gezien hadden was altijd maar zoiets als de puntjes staan voor de stukken die hij alweer uitgeveegd had. Ik was in slaap gevl. Ik bedoel drakenhol, want die was dood en zo werd ik wakker en wou niet van mij... Hebben. Wat wel voor iedereen duidelijk was, was dat het karakter van Eustace er nogal op vooruit gegaan was, doordat hij in een draak was veranderd. Hij wilde hen wel helpen. Hij vloog het hele eiland over en ontdekte dat het helemaal uit berglanden bestond en dat er alleen wilde geiten woonden en kudde even zwijnen. Van die laatste bracht hij er een paar mee. Geslacht en wel. Voor de voorraad op het schip. En hij maakte ze... op een heel menselijke manier dood. Want met één klap van zijn staart... kon hij een dier van kant maken. Zodat het er niks van merkte... en waarschijnlijk nu nog steeds niet weet... dat het dood was. Hij had er zelf natuurlijk ook een paar op. Maar altijd ergens... waar hij alleen was. Want nu hij een draak was lustte hij ze eten rauw, maar hij kon het nooit hebben dat anderen hem bezig zagen met een of ander bloederig maal. En op een dag kwam hij langzaam en doodmoe, maar heel triomfantelijk naar het kamp terugvliegen met een geweldig lange dennenboom, die hij in een afgelegen dal met wortelen al uitgetrokken had en waar ze een schitterende mast van konden maken. En als het s'avonds stil werd, zoals na de zware regens op het eiland nog wel eens gebeurde, was iedereen blij met hem. Want dan kwam de hele groep bij hem zitten, met hun ruggen tegen zijn warme flanken. Zo werden ze allemaal lekker warm en droog. Eén keer blazen met zijn vlammende adem was genoeg om zelfs het onwilligste kampvuur aan te krijgen. Soms nam hij een klein groepje met hem mee voor een rondvlucht op zijn rug, zodat ze beneden zich de groene hellingen voorbij zagen schieten en de rotsachtige bergtoppen, de nauwe dalen die meer op kloven leken en ver weg over de zee naar het oosten een vlekje donkerder blauw aan de horizon konden zien, dat wel eens land zou kunnen zijn. Het enige dat Eustace voor een van hoop behoede, was dat hij het zo fijn vond Iets dat hem tot nog toe totaal onbekend was geweest... om aardig gevonden te worden. En meer nog, om anderen aardig te vinden. Want het was heel akelig om een draak te zijn. Hij huiverde bij het zien van zijn eigen spiegelbeeld. Telkens als hij over een bergmeer vloog. Hij haatte die reusachtige, vleermuisachtige vleugels die richel van zaagtanden op zijn rug en die gemene kromme klauwen. Hij was bijna bang om met zichzelf alleen te zijn. Op avonden dat hij niet als kruik werd gebruikt, sloop hij weg uit het kamp en ging hij opgerold als een slang tussen het water en het bos in liggen. Op zulke avonden was tot zijn grote verbazing Rippertjeep zijn trouwe trooster... Dan liep de nobele muis zacht weg uit de vrolijke kring rond het kampvuur en kwam hij bij de kop van de draak zitten. Goed van de wind af, zodat hij buiten het bereik van de rokerige adem bleef. Daar legde hij Eustace dan uit wat er met hem gebeurd was. Een treffend voorbeeld was van het draaien van het wiel van Fortuin dat hij, als hij Eustace mee had kunnen nemen naar zijn eigen huis in Narnia, Eigenlijk was het geen huis, maar een hol... en had zelfs de kop van de draak laat staan zijn lijf er nooit gepast. en wel meer dan honderd voorbeelden zou kunnen laten zien... van keizers, koningen, hertogen, ridders, dichters, minnaars... astronomen, filosofen en tovenaars... die vanuit hun voorspoed in de meest erbarmelijke omstandigheden waren terechtgekomen en dat vele van hen er toch weer bovenop gekomen waren... en daarna nog lang en gelukkig hadden geleefd. Dat leek op dat moment misschien wel niet zo'n geweldige troost voor Ustaas, maar het was goed bedoeld en Ustaas zou het nooit meer vergeten. Maar wat natuurlijk als een donkere wolk in iedereen's gedachten hing... was de vraag wat ze met de draak moesten beginnen als ze eenmaal klaar zouden zijn om weer uit te varen. Ze probeerden er niet over te praten waar hij bij was, maar hij kon niks aan doen dat hij soms wel eens opmerkingen opviel, opving als Zou hij niet langs de hele zijkant van het dek passen? En dan zouden we beneden alle voorraden naar de andere kant moeten schuiven om het schip in evenwicht te houden? Of zouden we hem niet kunnen slepen? Of zou hij ons bij kunnen houden als hij met ons meevloog? En dat was nog het grootste probleem. Wat moeten we hem te eten geven? En de arme Eistaas begon steeds duidelijker te beseffen... dat hij al vanaf de eerste dag dat hij aan boord was... iedereen mateloos tot last was geweest. En dat hij ze nu nog veel meer tot last was geworden. Het sneed in zijn ziel. Net zoals die armband hem in de voorpoot sneed. Hij wist dat het alleen maar erger werd als hij er met zijn enorme tanden aan ging trekken. Maar zo nu en dan kon hij het toch niet laten om eraan te trekken, vooral tijdens warme nachten. Een dag of zes... Nadat ze op Drakeneiland aan land gegaan waren, werd Edmund op een ochtend toevallig heel vroeg wakker. Het begon juist te schemeren, zodat je de boomstammen tussen jezelf en de baai kon onderscheiden, maar als je de andere kant op keek, niet. Toen hij wakker werd, dacht hij dat hij iets hoorde bewegen en hij kwam overeind en steunde zich op zijn ene elleboog. Hij keek om zich heen en nu dacht hij dat hij in het bos aan de zeekant een donkere gedaante zag bewegen. De eerste gedachte die in hem opkwam was, weten we eigenlijk wel zo zeker dat er niemand op dit eiland woont? Toen dacht hij dat het Caspian was, de grote klopte ongeveer, maar dat het Caspian was. Maar hij wist dat Caspian al die tijd naast hem had liggen slapen, en hij kon zien dat hij zich niet verroerd had. Edmund keek opzij om er zeker van te zijn... dat zijn zwaard op zijn plaats zat... en er stond toen op om op onderzoek uit te gaan. Zachtjes liep hij tussen de bomen door naar beneden... naar de bosrand toe... en nog steeds was die donkere gedaante daar. Nu zag hij dat de gestalte kleiner was dan die van Caspian en groter dan Lucie. En wegrennen deed hij niet. Edmund trok zijn zwaard en wilde juist de vreemdeling aanspreken... om te vragen wie hij was, toen hij de vreemdeling zacht hoorde zeggen... Ben jij dat, Edmund? Ja, en wie ben jij? vroeg, zei hij terug. Ken je me niet meer? zei de ander. Ik ben het, Eustaas. Grote goedheid, zei Edmund. Je hebt gelijk, maar jongen, Sst, zei Eustace. En hij wankelde alsof hij op het punt stond te vallen. Hé, hey, zei Edmund, en hield hem in evenwicht. Wat is er? Ben je ziek? Eustace zei zo lang niets terug dat Edmund dacht dat ik bezig was flauw te vallen, maar tenslotte zei hij: Het was een afschuwelijke tijd, je hebt er geen idee van, maar nu is het goed. Kunnen we niet ergens heen gaan waar we kunnen praten? Ik wil nog niet meteen naar de anderen toe. Ja, natuurlijk. Waar je maar wilt, zei Edmund. We kunnen daar ginds wel op die rotsen gaan zitten. Jongens, zeg. Wat ben ik blij dat ik je weer zie. Uh, zoals je eruit hoort te zien. Wat zul je een ellendige tijd achter de rug hebben. Ze liepen naar de rotsen en gingen met hun gezicht naar de baai zitten. De lucht werd steeds bleker en de sterren verdwenen één voor één. Behalve één heel heldere die laag boven de horizon stond. Ik zal je nog maar niet vertellen hoe ik in een draak veranderd ben... voordat ik het de anderen ook vertel. Dan ben ik er in één keer van af, zei Eustace tussen twee haakjes. Ik wist niet eens dat dat nou een draak was... totdat ik jullie dat woord allemaal hoorde gebruiken die morgen, toen ik hier kwam opdagen. Wat ik je zou willen vertellen is hoe het gekomen is dat ik nu geen draak meer ben. Brand is los, zei Edmund. Nou, gisteravond voelde ik me ongelukkiger dan ooit. En die verschrikkelijke armband deed zo'n pijn. Is dat over? Ustaas lachte. Een heel andere lach dan Edmund tot nu toe van hem ooit had, ge had gehoord en liet de armband losjes van zijn arm glijden. Hier is hij, zei hij. En de eerste die hem wil hebben, kan hem van me krijgen. Nou, zoals ik zei, ik lag wakker en vroeg me af wat er ooit van mij moest worden. En toen? Maar dat kan ik best allemaal maar gedroomd hebben, hoor. Ik weet niet. Ga eens door, zei Edmund, opvallend geduldig. Nou ja, in elk geval. Ik keek op en zag het allerlaatste wat ik had verwacht. Een reusachtige leeuw, die langzaam naar mij toe kwam. En er was iets raars. De maan scheen vannacht niet, maar waar die leeuw liep was maanlicht. Hij kwam dus steeds dichterbij en ik was verschrikkelijk bang voor hem. Nou denk je misschien wel dat ik als draak zo'n leeuw makkelijk had aangekund. Maar zo'n soort angst was het niet. Ik was niet bang... Om door hem opgegeten te worden. Ik was alleen, al, alleen maar bang voor hem. Als je dat kunt begrijpen. Nou, hij kwam vlak voor me staan. En keek me recht in mijn ogen. En ik deed mijn ogen stijf dicht. Maar dat hielp niks. Want hij zei dat ik hem volgen moest. Bedoel je dat hij praatte? Ik weet het niet. Nu je het zegt. Ik geloof het eigenlijk van niet. Maar toch zei hij het. En ik wist dat ik moest doen wat hij zei. Dus ik stond op en ging met hem mee. En hij liep voor me uit, diep de bergen in. En aldoor was er dat maanlicht op en rondom de leeuw. Overal waar we liepen. Zo kwamen we tenslotte op de top van een berg die ik nooit eerder had gezien. En op die bergtop lag een tuin met bomen en vruchten en van alles. Midden in die tuin was een bron. Ik begreep dat het een bron was, omdat je het water vanaf de bodem om, omhoog zag borrelen. En het was veel groter dan de meeste bronnen. Het leek net een heel groot rond bad met marmeren treden die, ik, die in het water naar beneden liepen. Het water was kristalhelder en ik dacht dat als ik daarin kon komen en mijn poot in het water kon steken, de pijn misschien minder zou worden. Maar de leeuw zei dat ik me moest uitkleden. Maar begrijp me goed, ik weet niet of hij het hardop zei, met woorden of zo. Ik wou juist zeggen dat ik me niet uit kon kleden, omdat ik geen kleren aan had. Toen ik opeens bedacht dat een draak wel op een slang lijkt en dat slangen hun huid kunnen verliezen. Natuurlijk, dacht ik. Dat bedoelt die leeuw. Dus ik begon aan mezelf te krabben. En aan alle kanten begonnen die schubben los te laten. En toen krabde ik nog wat dieper. En in plaats dat er alleen hier en daar wat schubben loslieten, Begon mijn hele huid keurig af te stropen. Zoals wanneer je ziek geweest bent. Of zoals bij een banaan. In een paar minuten kon ik er zo uitstappen. Ik zag hem daarnaast me liggen. En het zag er niet leuk uit. Maar het was een heerlijk gevoel. Dus ik begon die treden af te lopen, die bron in, om een bad te nemen. Maar net toen ik mijn voeten in het water wilde steken, keek ik naar beneden. En zag ik dat ze weer helemaal hard en ruw en rimpelig waren. Net als daarvoor. Oh, dat hindert niet, zei ik tegen mezelf. Dat betekent alleen maar dat ik nog zo'n pak een pak onder dat buitenste aan had. En dat zal ik dan ook uit moeten trekken. Dus ik krapte en trok weer. En ook die huid kwam er keurig af. Ik stapte eruit en liep, liet hem naast de vorige liggen. Ik stapte weer de bron in om mijn bad te nemen. Nou, en toen gebeurde weer precies hetzelfde. En ik dacht bij mezelf, goeie grutte! Hoeveel van die huiden zou ik uit moeten trekken? Want ik wilde zo graag mijn voet in het water steken. Dus voor de derde keer, ik krabbe, haalde de derde huid eraf, net zo één als die vorige twee, en stapte eruit. Maar zodra ik mezelf in het water bekeek, wist ik al dat het niks geholpen had. Toen zei de leeuw, maar of hij praatte, weet ik niet. Je zult het mij moeten laten doen. Laat mij je uitkleden. Ik was doodsbang voor die klauwen van hem, dat kan ik je vertellen. Maar intussen was ik er wanhopig van, dus ik ging gewoon maar plat op mijn rug liggen om hem het te laten doen. En die allereerste haal van zijn klauw ging zo diep dat ik dacht dat hij dwars door mijn hart heen ging. En toen hij mijn huid eraf begon te trekken, deed dat meer pijn dan alle andere dingen die ik ooit heb gevoeld. Het enige waardoor ik het kon verdragen was... dat het echt een fijn gevoel was als dat spul losliet. Je weet wel, net als wanneer je een korstje van een wond afkrapt. Het doet heel erg zeer, maar het is zo lekker om het eraf te halen. Ik weet precies wat je bedoelt, zei Edmund. Nou, hij haalde al dat akelige spul eraf... Precies zoals ik dacht dat ik het die drie keer ervoor zelf gedaan had. Alleen had het die drie keer geen pijn gedaan. En daar lag het, in het gras. Alleen zag het er veel dikker en donkerder en knobbeliger uit... dan die andere huiden. En daar stond ik zo zacht en glad als een geschild wilgetakje. En kleiner dan eerst... Toen pakte hij me beet. Dat vond ik niet zo leuk, want mijn buitenkant was heel gevoelig, nu ik geen huid meer aan had. En hij gooide me in het water. Dat deed ontzettend pijn, maar dat was maar heel even. Daarna was het gewoon verrukkelijk en ik begon te zwemmen en te ploeteren en merkte dat de pijn in mijn arm helemaal weg was. En toen zag ik pas waarom. Ik was weer een jongen geworden. En als ik je zou vertellen wat ik op dat moment van mijn eigen armen vond, zou je me vast een aansteller vinden. Ik weet wel dat ik geen spierballen heb en dat mijn armen vergeleken bij die van Caspian niks voorstellen. Maar ik was zo ontzettend blij dat ik ze weer zag. Na een poosje haalde de leeuw me eruit en kleedde me aan kleedde je aan? Met zijn poten? Nou ja... Dat gedeelte kan ik me niet zo goed meer herinneren. Maar op de een of andere manier... kleedde hij me aan. Hij trok me nieuwe kleren aan. De kleren die ik nu aan heb... Om precies te zijn. En toen was ik opeens... Hier weer terug. Daarom denk ik dat het... Waarschijnlijk een droom is geweest. Nee. Het was geen droom zei Edmund. Hoe weet je dat? Nou, om te beginnen, die kleren en ook dat je, nou ja, ontdraakt bent. Wat denk jij dat het geweest is? vroeg Eustace. Ik denk dat je Aslan hebt gezien, zei Edmund. Die naam heb ik sinds we op de terecht terechtgekomen zijn al verschillende keren gehoord. En dan voelde ik me altijd... Ik weet het niet precies. Ik had een hekel aan die naam. Maar ja, toen had ik overal een hekel aan. En ik wil je tussen twee haakjes graag mijn excuses aanbieden. Ik ben bang dat ik me nogal beestachtig heb gedragen... Dat is wel in orde hoor, zei Edmund, om eerlijk te zijn. Jij was nog lang zo erg niet als ik, toen ik mijn eerste reis naar Narnia maakte. Jij was alleen maar een uilskuiken, maar ik ben een verrader geweest. Nou, vertel me daar dan nou maar niet over, zei Astace. Maar wie is Aslan? Ken je hem? Tja, hij kent mij, zei Edmund. Hij is de grote leeuw, de zoon van de grote keizer over de zee, die mij en heel Narnia gered heeft. We hebben hem allemaal wel eens gezien. Lucy ziet hem het vaakst. En het zou best kunnen dat we nu bezig zijn naar het land van Aslan toe te varen. Een hele tijd lang zeiden ze geen van beiden iets. Ook de laatste heldere ster was nu verdwenen. En hoewel ze door de bergen aan hun rechter... Kant, de zonsopgang niet konden zien, wisten ze dat de zon aan het opkomen was, doordat boven hun hoofden de hemel en aan hun voeten de baai de kleur van rozen begon te krijgen. In het bos achter hun rug klonk de papegaaiachtige schreeuw van een vogel, zorige geritsel tussen de bomen en tenslotte de stoot van hoorn Het kamp werd wakker. Groot was iedereens vreugde toen Edmund de kring om het kampvuur binnenkwam, waar de anderen zaten te ontbijten, met een eustaas die er weer uitzag als de oude. En nu kregen ze allemaal het begin van zijn verhaal te horen. Toen Eustace uitverteld was, vroegen ze zich af of die andere draak jaren geleden heer Octesian soms gedood zou hebben, of dat die oude draak heer Octesian zelf geweest was. De juwelen, waarmee Eustace in het hol zijn zakken volgepropt had, waren samen met de kleren die hij toen aan had, verdwenen. Maar niemand, en Eustace wel het minst van iedereen, voelde er maar iets voor om terug te gaan naar dat dal, om nog meer schatten op te halen. Een paar dagen later lag de dageraad met een nieuwe mast, opnieuw geschilderd en volgeladen met proviand klaar om uit te varen. Voordat ze scheep gingen, liet Caspian in een glad stuk rotsvand aan de baai de volgende woorden uithakken. Drakeneiland, ontdekt door Caspian X, koning van Narnia, en enzvoort, enzvoort, in het vierde jaar van zijn regering. Hier is, naar wij aannemen, heer Octesian omgekomen. Het zou leuk zijn, en niet eens zo ver van de waarheid... Om nu te zeggen dat sinds die tijd Ustaas een heel andere jongen was. Om heel precies te zijn, begon hij, begon hij een heel andere jongen te worden. Af en toe viel hij nog wel eens terug in zijn oude gewoonten. Er waren nog steeds heel wat dagen dat hij ontzettend vervelend kon zijn. Maar aan de meeste daarvan zal ik geen aandacht besteden. Zijn genezing was begonnen. De arm van heer Octesian kreeg een eigenadige bestemming. Eustace wilde hem niet hebben en bood hem Caspian aan. Caspian bood hem Lucie aan. Die wilde hem ook niet. Nou goed dan, wie hem vangt mag hem houden, zei Caspian en hij gooide hem de lucht in. Dat was toen ze met z'n allen naar de inscriptie in de rotswand stonden te kijken. Daar vloog de armband de lucht in, schitterend in het zonlicht. En als een welgemikte werpring bleef hij netjes aan een klein, uitstekend puntje in de rotswand hangen. Niemand kon er van beneden af naartoe klimmen om op te pakken en niemand kon er van boven af bij. En voor zover ik weet hangt hij daar nu nog en zal hij wel, daar wel blijven hangen tot de wereld ophoudt te bestaan. Nou gelukkig Eustace is geen draak meer Wat ben ik blij Pff, Nu kunnen ze tenminste weer wegvaren